0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 주식시장에서 여덟 개 종목이 특별한 이유 없이. 극단적으로 급락하는 일이 이틀째 이어지고 있습니다. 금융당국은 이들 종목들의 주가 조작 정황이 있는지 조사에 착수했습니다. 출범한 지 12년이 된 알뜰주유소가 또다시 논란의 도마에 올랐습니다. 알뜰주유소 제도의 실효성과 존폐 여부를 두고 정부와 주유업계 그리고 학계가 첨예하게 맞서고 있습니다. 우리나라의 지난 1분기 경제성장률이 발표됐는데 작년 4분기와는 달리 다행히 플러스 성장을 하기는 했습니다. 아, 수출이 부진했지만 민간 소비가 늘어난 역할이 컸습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 분석하고 전해드리겠습니다. 4월 26일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가
0: 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 놓치면 안 될만한 경제 뉴스들 모아서 모아서 정리해드리겠습니다. MBC의 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세원 작가, 그리고 여기에 서울경제신문 서은영 기자까지 함께하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 아침에 뉴스 한선너에 전하면서 이렇게 세 명이 모일 일인가 하는 생각을 가지는 네. 청취자분들도 계시긴 할 텐데 어, 뉴스 하나 하나가 너무 중요하기 때문에. <웃음> 전 전문성을 살리기 위해서 <웃음> 하루에 뉴스를 두개씩 하기에는 너무 어렵다 네, 생각이죠 예박 예, 작가님 이 소식부터 좀 한산하게 들어보겠습니다 우리나라
2: 네. (1분기) 경제성적표가 발표됐던데 네. 어떻게 나왔습니까? 어, 최악은 면했지만 웃을 수는 없는 그런 성적이 나왔거든요. 1분기 음. 경제성장률이 전분기 대비 0.3%를 기록했는데 작년 4분기 성적표가 마이너스 0.4%였어요. 음. 그래서 지난 1분기도 혹시 역성장을 하면 어쩌나 하는 우려가 많았는데 예. 다행히 플러스 성장을 하긴 한 겁니다. 음. 2분기 연속으로 마이너스 성장률이 나오면 그걸 경제학 교과서에서는 경기 침체 이렇게 정의를 하는데요. 음. 1분기 성장률이 소폭이지만 상승을 하면서 숫자상으로는 어쨌든 경기 침체 우려는 좀 누그러졌는데 예. 0.3% 성장이라는 숫자는 여전히 좀 걱정인 그런 숫자입니다. 두개 음. 분기 연속 마이너스 성장을 간신히 막은 건 민간 소비가 좀 살아나서 그런 건데 최근에 대면 활동이 좀 늘어나면서 지난 4분기 대비 소비가 좀는 겁니다. 그데 음. 그리 경제성장의 엔진이라고 흔히 부르는 사람 몸으로 치면 칼슘이라고 할수 있는 수출하고 투자는 여전히 부진하거든요. 음. 수출에 큰 비중을 차지하는 반도체 쪽은 회복 시점이 여전히 불투명하고요. 중국의 리오프닝 효과도 좀 제한적입니다. 특히 중국 성장률 자체는 최근에 이제 전망치를 웃도는 수준으로 나왔습니다만 음. 중국 경제가 주로 내수 소비 위주로 회복이 되고 있기 때문에 우리나라에게 미치는 영향은 미미합니다. 음. 그러다 보니까 우리나라의 앞으로 이제 2분기 성장률도 민간 소비 위주로 성장을 할것 같긴 한데 예. 민간 소비라는 게 어떤 업종이냐면 음식, 숙박, 문화, 레저 이런 쪽이거든요. 1분기에 음. 아마도 보복 소비 성향이 강하게 반영이 됐을 걸로 보이고 근데 이 얘기는 앞으로 구매력이 안 받쳐주면 즉 소득이 안 올라가면 다시 꺼질 가능성이 있는 겁니다. 게다가 우리 인구를 생각해 볼때 내수 소비로 성장을 하는 건 한계가 뚜렷하고요. 그래도 상당히 불안한 성장 구조인데 이 말은 결국 수출이 살아나야 한다는 얘기지만 수출이 안 살아나고 싶어서 안 살아나는 음. 게 아니기 때문에 예. 걱정이라는 얘기가 나옵니다.
1: 음. 근데 자동차 정도만 요즘 수출이 좀잘 되는 것 같고. 그렇습니다.
2: 음.
1: 오늘 말씀해 주신 숫자는 그러니까 전분기 대비 얼마나 성장했는지를 보여준 그렇습니다. 그 숫자인 거죠. 음. 알겠습니다. 수출과 투자가 칼슘 같은 거다. 그런 말이 인상적이네요. 그렇습니다. <웃음> 이게 수출이 잘안 되면 나라 경제가 골다공증에 걸린다. 그 그렇죠 튼튼해지기 힘듭니다. 네, 이거. 좀 좋아져야 될 텐데 말이죠. 음. 알겠습니다. 양효걸 기자님 네. 이게 요즘 주식시장에서는 어제오늘 이게 굉장히 뜨거운 이슈던데. 네 맞습니다. 별로 공통점은 없어 보이는 8개 종목의 주가가 네. 거의 뭐 비슷한 시간대부터
0: 갑자기 하한가를 시작하더니 네. 월요일도 그렇고 어제도 그렇고. 네. 음. 뭐 이틀 연속 이렇게 하한가 쇼크가 있었는데 예. 한두개 종목 살아남고 여덟 개 종목 중에 여섯 개 회사가 어제도 하한가를 기록하면서 장을 마감했습니다. 예. 아, 하림지주와 다올투자증권은 하한가를 피했지만 역시 그 소시에테 제네랄 그러니까 SG증권에서 팔자 주문이 쏟아졌고요. 음. 어, 여섯 개 종목은 뭐 개장과 동시에 하한가 보이면서 장이 끝날 때까지 회복을 하지 못했습니다. 예. 그리고 이틀 연속 하한가 사태가 이어진 거고 월요일 첫날 하한가를 보이면서 해소되지 않았던 물량이 어제 장까지 이어진 것을 보고 있고요. 음. 이 대부분의 하한가 종목이 지난 반년간 꾸준히 올랐던 상승분을 단 이틀만에 반납을 다 하고 음. 거의 반토막 이하로 어 떨어졌습니다. 하기에 하루에 30%씩 내릴 수 있는 거니까 네. 뭐 이틀이면 거의 뭐. 넘게
1: 떨어질 수 있는 거죠. 맞습니다. 음, 음. 아, 70%까지는 아니군요. 30% 떨어진 다음 가격에서의 또 30%니까 한 이틀이면 50% 반토막이 날수 있는 음, 그런 가격인데 왜 갑자기 이런 일이 벌어졌는지 의견은 분분했잖아요. 어제는 네. 뭐 CFD 계좌라고 하는 곳에서 쏟아진 네. 것 같긴 한데
0: 이유는 여전히 모르겠다 정도였는데. 일단 어, 지금까지 정리된 원인이 크게 이제 두 가지로 좁혀지고 있는데 첫 번째가 어제도 좀 설명을 드렸던 파생상품 중 하나인 CFD, 그러니까 차액 결제 거래 반대 매물이 반대 매매 매물이 나오면서 주가 확 떨어졌다는 분석이고요. 음. 주식을 직접 사지 않고 증권사를 통해 사면서 사고 팔때 생긴 수익만 투자자가 가져가는 파생 상품이죠. 그래서 고위험 상품인데 이 거래대금의 40%만 증거금으로 내면 거래가 가능하기 때문에 레버리지도 가능합니다. 그래서 음. 일종의 비투 상품인데. 그랬다가
1: 주가가 떨어졌든 어떻게 든 증거금을 못 내고.
0: 반대 매매가 쏟아졌다는 추측이었죠. 맞습니다. 그래서 음. 어, 특히 이제 월화 이틀간 쏟아졌던 매물이 바로 외국계 증권사 소시에테 제네랄 창구에서 쏟아져 나왔기 때문에 예. 이 CFD 계좌가 이제 지목을 당했던 거고 어, 문제는 이 회사들이 그 동안 2~3년간 꾸준히 가격이 올랐던 종목들이거든요. 음. 아까 말씀드린 반대 매매는 이제 가격이 떨어지고 손해가 크게 나면서 급하게 이제. 어 손절하면서 이루어지는 건데 음. 최근에 이제 별다른 악재가 없었기 때문에 약간 설명이 어려운 부분도 있긴 있습니다. 갑자기 왜 반대매매가 나왔겠느냐 그런 얘기죠. 네. 그래서 어, 과연 이게 반대매매라고 한다면 그걸 음. 가정한다면 뇌관이 그러면 어떤 종목에서 터진 거냐 이런 거에 대한 추측이 나오고 음. 있습니다. 주가가 좀 내리다가 쏟아지면 아, 이제 주가가
1: 내려서 뭔가 네. 증거금이 더 필요했는데 못 막았구나 할수 있는데 네,
0: 이 손실 구간으로 진입하면서 반대매매가 음. 일어났다 이렇게 이제 설명이 가능한데 별로 내리지도 않다가 갑자기 반대매매가 나왔다는 네. 건
1: c f 하 음,
0: 알겠습니다. 일단. 네. 예. 그래서 이제 CFD에 대한 가능성도 있지만 역시 이제 시세 조정하고 주가 조작 얘기가 어제 하루 종일 계속 나왔는데 음. 지금처럼 여러 종목이 일시에 하한가를 보인다는 게 어느 한두 명이 팔기로 했다 해서 가능한 게 아니지 않느냐. 이런 해석이고요. 음. 네. 한 방향으로 같은 거래를 실행시킬 수 있는 집단에 의해 발생한 게 아니냐. 이 설명입니다. 음. 이번 종목들이 상대적으로 어제도 말씀드렸지만 대주주 지분이 높아서 시중에 유통 물량이 좀적 때문에 상대적으로 시세 조정이 좀 취약한 거 아니냐라는 얘기가 나왔었고요. 음. 어제 나온 언론 보도를 보면 한 유명 가수도 이번에 뭐 수십억 원을 특정 세력에 맡겼다가 큰손실봤다 이런 증언이 나오기도 했었습니다. 음. 그래서 이 보도에 따른다면 일단 주가 조작 세력이 다단계 방식으로 의사 등 이제 전문직 투자자들을 모아왔고 급등시키면 아무래도 주변 이목이 쏠리기 때문에 하루에 아주 조금씩 주가를 끌어올리면서 시기를 보아오다가 예. 최근에 이제 수사망이 좀좁혀오 작전은 실행했다. 뭐 이렇게 음. 이제 시나리오가 나오고 있는 거고요. 예. 이와 관련해서는 금융당국이 조사에 착수를 했습니다. 음. 보통은 이제 주가 조작이라는 건한뭐 짧게는 뭐몇 주,
1: 네. 뭐 길게는 몇달 정도에서 그냥 다두 배도 올리고 세 배도 올리고 했다가 위에서 좀 털고 다시 내려오고 네, 그런 맞습니다. 건데 네. 이 종목들이 만약 작전이라면 새로운 형태의. 작전인 거다. 굉장히
0: 참을성이 많은 작전이. 하루에 되겠지?
1: 1%씩 7점씩 네. 올려서 네. 어이구 어느새 어두배 아, 올랐네. 네. 뭔가 기업 주가가
0: 제자리를 찾아가나 보다. 저평가되어 있던 네. 종목이 네. 그렇게 착각할 수 있는 그런 류의 작전이었다고 하더라요 대부분 작전 세력이 굉장히 단기간에 시세 조정을 통해서 이익을 얻는 반면에 만약에 음. 이게 만약에 조정이라고 하면은 그한 2, 3년 기간의 불확실성을 다 감수하면서 작전을 했단 음. 내용이거든요. 그러 굉장히 기획이 들어간 거다 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 다만 유통 물량이 너무 적으니까 네. 그들이 팔지 않으면 팔 물량도 없어서 네.
1: 어, 뭐 상대적으로 이게 오히려 작전하기 안전하다라고 생각했을 수도 있겠죠. 네. 음. 어쨌든 문제는 그 그래서 그 뭔가 주가가 오른 것 같아서 따라 들어갔던
0: 투자자들은 손해를 많이 보고 있겠네요. 네, 이번에 이제 가장 큰 문제가 이번 한가 사태가 증시 전반으로 지금 옮겨 붙고 있다는 건데요. 2,500선이 무너지면서 이제 급락을 했고요. 코스피가. 일단, 최근에 급등했던 2차 전지 종목들까지 된 소리를 맞았습니다. 어제 음. 이복현 금융감독원장이 어떤 이야기를 했냐면, 이 코스닥과 2차 전지 테마주를 중심으로 시장이 과열되고 있다. 이렇게 얘기했거든요. 그래서 불공정 거래에 대한 조사를 지시했습니다. 이 금감원장 발언이 알려지면서 2차 전지주들이 동반 하락을 했고요. 일단 어 증권사들도 아이비2 큰일 나겠다. 아, b 비에 대해 속속 조치들을 내놓고 있는데 음. 이삼성증권의 주요 증권사의 경우에는 오늘부터 음. 2차 전지 관련 종목의 신용 대출 거래를 일부 막았고 예. 증거금도 100%로 올리기 음. 시작했습니다. 이 다른 증권사들도 하한가 보인 종목들에 대해서 신용 거래 중지한 대비를 대비를 하고 있는데 음. 사실 이제 거래소도 이틀 연속 하한가 쇼크를 보인 종목 가운데 일부 종목을 아 이게 조사해 를 보니까 소수 계좌에 좀 거래가 집중됐다라는 음. 이유로 투자 주의 종목으로 지정하기도 했는데 만약에 이 이상 거래가 추가로 계속 감지되거나 길어지면 더 높은 단계 음. 지정이 가능하고요. 투자 경고나 위험 종목 단계까지 가면 이 거래가 일시적으로 정지될 수도 있습니다. 음. 아 근데 문제는 오늘 증시에서도 이런 하한가 쇼크가 이어질 수 있다는 건데요. 그러니까 어제 그저에 이어서 오늘도 네. 하한가에서 안 팔렸으니까. 네, 맞습니다. 음. 이게 여덟 개 종목 중 이제 예시로 한 종목의 경우에는 음. 월요일 하루 동안 전체 증권사에서 쏟아져 나온 매도 물량만 26만 주 정도 됐는데 음. 하한가까지 도달하는 외국계 창고에서 나온 그주식이 매도 물량이 한1 6천주 순매도였거든요. 예. 그러면은 이것만 해소되고 나머지는 지금 계속 어느 정도는 쌓여 있다는 얘기인데 음. 이 많은 매도 물량이 사라지지 않는 한. 하락이 좀 이어질 수 있다는 전망이 나오는 거고요. 게다가 이제 증권사들이 이 신용거래에 대해서 일단 막고 증거금을 올리기 시작하면서 이게 음. 그 CFD 반대매매뿐만 아니라 그냥 일반 신용거래 일반 신용 주식거래에 대해서도 이 반대매매가 나올 수 있지 않느냐 이런 우려가 음. 좀 커지고 있습니다. 주가가 좀 내려가니까 최근에
1: 네. 이른바 신용대출로 주식 산 분들이 많았을 텐데 네. 주가가 내리면 돈을 더 갖다 내거나 네. 아니면 반대매매를 해서 팔거나 네. 둘중
0: 하나라서. 네. 음. 만약에 그러면 전반적인 주식시장에 하라고 또 이어질 수가 있는 거고 지금 이제 계속 조명을 받는 게 전체적인 시장의 빚투. 이게 사실 음. 코스비 코스피 코스닥 시장에서 이제 신용 잔액이 빚내서 투자하는 물량이 연초보다 한석달새한4조 원이 늘었거든요. 예. 네. 이게 어떤 정도냐 하면 저금리 기조로 한창 주식투자 열풍이 불던 2020년보다도 높은 수준입니다. 그래서 이번 음. 사태가 만약에 뇌관이 된다면 이 투자 심리까지 급격하게 위축되는 거 아니냐 이런 우려가 음. 나오고 있습니다. 그렇군요. 오늘도 장 열리면
1: 한번 봐야 되겠는데 음 그럴 가능성이 높다. 네. 음. 알겠습니다. 서원영 기자님. 알뜰 주유소라고 하는 게 있는데 우리나라는 이게 아마 2011년쯤 생겼다고 하니까 한 10년 넘었네요. 그렇죠. 처음 그 당시에 저도 기억이 나는데 왜 이렇게 기름값이 오르냐. 그렇죠. (웃음)
3: 국제유가가 굉장히 많이 올랐을 때 사실은
1: 국제유가 올라서 그런 건데 우리는 이제 우리 내부에서 희생양 찾는 게 워낙 버릇이 돼서 (웃음) (웃음) 도대체 주유소가 남겨먹는 거냐 정유회사가 음, 나쁜 친구들이냐 음. 그러다가 알뜰 주유소라는 걸 만들어서 한번 싸게 한번 팔아보자. 그래야 경쟁이 되지. 네. 이 친구들은 안 되겠네. 네. 나왔던 그런 거였어요. 네, 맞습니다. 또 뭔가 논란이 되는 모양입니다.
3: 네, 요 근래 좀 알뜰 주유소가 계속 좀 도마에 오르는 분위기인데요. 이제 배경을 꼽자면 뭐두 가지 정도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 일단은 음. 어, 윤선열 정부에서 뭐 구조적으로 이 업종 자체 개혁해야 된다 이렇게 압박하는 이제 업종이세 개가 있는데. 음. 은행, 통신사 그리고 또 하나가 이 정유사입니다. 그러니까 음. 대표적으로 이제 지금 고물가에 서민들이 굉장히 고통받고 있는데 여기에 아랑곳없이 자기 배만 불리는 업종 이렇게 거의 <웃음> 요약이 되는데요. 그러니까 뭐 그렇다기보다는 이제 어쨌든 정부에서 보는 인식이 그렇습니다. 은행, 통신사, 음. 정유사. 네.
1: 공통적으로 별로 하는 일은 없는 것 같은데 돈을 많이 버는 것 같은 인식이 <웃음> 네. 있는 그런 네, 인식이 맞습니다. 있는 업종이에요. 네, 맞습니다. 음. 그래서
3: 정부가 지금 정유사에다가 계속 기름값 낮춰라 이렇게 압박하면서 뭐 석유 제품 도매 가격 공개해라 이런 취지로 지금 관련법 개정을 추진하고 있는 것도 있고요. 음. 그리고 뭐 국제유가 크게 올라서 돈 많이 벌었을 때 이거는 니네 능력으로 많이 번게 아니라 횡재니까 세금 더 내라 이른바 횡재세기까지 얘 지금 나오고 있습니다. 그러니까 음. 뭐 정유업계로서는 상당히 지금 궁지에 몰린 상황이고 그래서 평소에 좀 이제 이 정유업계나 주유소 업계 힘들게 했던 이 알뜰주유소에 대한 불만을 계속해서 쏟아내고 있는 거예아요 정유업계에서? 네, 그렇습니다. 음. 아, 그리고 또 하나는 이 조만간 정유 4개사와 이 하나토탈 같은 석유제품 수입사 대상으로 해서 알뜰주유소 공급사 입찰 앞두고 있거든요. 그 그러니까 알뜰주유소 운영사인 농협경제지주 석유공사가 6월에 입찰 진행하는데 그 그러니까
1: 알뜰주유소에서 네. 팔 석유를 어, 그렇죠. 어떤 네. 정유사에서 사오느냐를 가지고 경쟁 입찰을 시키는 거예요? 네, 맞습니다. 예.
3: 근데 지금 이제 이참에 그러면 한국주유소와 협회, 한국석유유통협회 이런 이제 협회들 중심으로 해서 이참에 이제 이게 불공정거래 논란이 좀 있으니까 알뜰주소 계약구조 한번 뜯어고쳐보자 이런 음. 얘기가 계속 나오고 있는 겁니다.
1: 그러니까 알뜰주소를 없애자는 게 아니라
3: 음. 음. 어, 궁 사실은 없애기를 원하는 것이 맞지만 예. 이제 사실상 지금 이게 너무 많이 생겼기 때문에 없애는 건 불가능하거든요. 대부분 이제 좀 자영 음. 자영으로 운영되는 곳들도 많기도 하고 그래서 없애는 게 불가능하다면. 지금의 유통구조를 공정하게 바꿔보자라는 주장을 하고 있는 겁니다. 그
1: 주장을 음. 주유소협회 등에서 한다는 거죠? 네. 맞습니다. 음, 무슨 문제가 있다고 주장하는 거예요
3: 어, 일단, 알뜰주유소가 어떻게 일반 주유소 대비해서 이 판매가 낮추는지 그 구조부터 좀 설명을 드려볼게요. 이렇게 음. 단순하게 말씀드리면 일반 주유소는 개별 주유소가 이제 정유사랑 계약을 맺어서 이제 공급했습니다. 그러니까 개별 주유소, 이제 A 주유소, B 주유소, 그러면 이제 각각 계약을 맺어서 사오니까 당연히 소량이고 가격 경쟁력이 높을 수가 없겠죠. 근데 반면에 음. 이 알뜰주유소 같은 경우에는 아예 대량으로 공동구매하는 방식으로 가격을 낮추는데 음. 이제 보통 공동구매 방식이라고 하면 이제 2년 단위로 해서 국제 현물 가격에 물류 비용 얼마 더해서 납품할 건지 한번 다 써내봐 이렇게 해서 이제 입찰을 합니다. 그럼
1: 정유사들 네. 중에 뭐 정유사 해봐야 뭐 SKGS, GS오일, 네. 현대정유 뭐이 정도, 네. 이 정도 있으니까. 그중에서 하나가 우리가 싸게 공급하겠습니다 하면 그쪽에서 받아다 싸게 판다.
3: 맞습니다. 그래서 음. 그이 방식으로 해서 일반 주유소랑 좀 가격 차이 한 80에서 100원 정도 공급가를 좀 벌린다. 이게 이제 일단 음. 업계에서 얘기하는 얘기고요. 네. 또한 가지는 이제 초과 물량 할인 공급제도인데 이제 계약할 때 우리가 뭐 얼마 얼마 받을게요 이렇게 공급하기로 계약하는 물량이 있잖아요. 근데 예. 이거보다 더 많이 공급받으면 더 싸게 줘. 라고 계약을 하는 거예요. 음흠. 그래서 보통 리터당 이제 최대 11원까지 이제 추가 할인 받을 수 있는데 네. 지금까지 계약 물량보다 구매 물량이 적었던 적은 없고요. 심지어 두배 이상 받는 아, 경우 굉장히 많았습니다.
1: 공동 구매를 했는데 항상 그보다 네. 더 사가더라 알뜰 주유소들이. 그렇죠. 네. 그럴 때는 또 할인도 더 받아가고. 네.
3: 그래서 음. 이렇게 가격도 다른 주유소 대비 싸게 받으면서 여기 에할인혜 택까지 챙기니까 당연히 이제 가격이 벌어지는 구조입니다. 그리고 음. 또한 가지는 어 일부 물량은 석유공사가 직접 구매 합니다. 그러니까 어 이제 하나토탈 같은 회사 예로 들어 보면 이제 석유를 이제 정유사가 아니더라도 석유를 네. 수입해다가 이걸 가공해서 제품을 만드는 회사들이 분명히 있잖아요. 에틸렌 음. 같은 이제 원료 만들기도 하고. 예. 근데 이런 회사들은 어차피 석유를 사서 가지고 와야 되니까 석유 공사가 여기에 같이 수입을 하는 거죠. 음. 그래서 거기에서 더 이제 저렴하게 기름을 구해 오기도 합니다. 음. 어, 일단 주유석기가좀 문제 삼는 거는 이 초과 공급 시 할인가에 공급하는 방식입니다. 이거 자체가 이제 형평성을 떨어뜨린다고 주장하고 있는 건데. 쉽게 말하면 네.
1: 왜저 친구들한테만 싸게 주냐? 그렇죠. 네. 음. 게다가
3: 이렇게 초과 공급 물량을 계속해서 이 얄뜰 주유소 우선적으로 가져가니까 음. 일반 주유소 같은 경우에는 기름 안정적으로 공급받는데 어려움도 있고 심지어 가격 차이까지 벌어지니까 이게 문제가 있다라고 보는 음. 겁니다. 그리고 이얄들 주유소 사업자가 이제 농협 경제 지주, 한국 석유공사, 한국 도로공사 이 공통점이 정부 산하기관이죠. 예. 그러니까 일단 엽기에서는 이거 가격 결정 단계에서부터 정부 입김이 작용할 수밖에 없는 구조인데 아. 이게 정부기관이라는 우월적 지위에 시장 독점적 지위 이런 것들 다 합쳐서 이렇게 무리한 거래 조건 내걸면서 거래하고 있는 거다. 이거 문제다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 있는 우리가
1: 생각. 비싸게 받는 게 아니라 우리는 네. 처음에 그런 억울한 그 음. 의혹을 받아서 네. 알뜰주의에서 출범할 때는 그냥 가만히 참았는데 네. 알고 보니까 알뜰 주유소에 석유 제품 음. 공급하는 사실상 정부가 정유사들팔 비틀어서 싸게 받고 있다.
3: 그러면 우리는
1: 어떻게 경쟁하라는 말이냐 그 얘기군요. 맞습니다. 그런데 만약에 안 남는데도 정유사들이 팔을 비틀어서 비틀려서 음. 싸게 공급하고 있다면 음. 그것도 한 해도 해지 음. 계속 공급하려고 하겠어요? 그래도 정유사들도 음. 남으니까 알뜰 주유소에라도. 하려고 하는 거고 저
3: 분명히 장점이 있기는 합니다. 그러니까 음. 당연히 정유사들도 이제 석유 제품을 수입해 올때 많이 사올수록 가격 경쟁력이 있겠죠. 그래서 예. 이 공급사 입장에서는 알주주소라는 이 안정된 유통망 확보라는 장점이 분명히 있습니다. 그리고 음. 아 그런데 이제 사실 이게 최저가 입찰 방식이에요. 그래서 제가 아까 국제 현물 가격에 어느 정도의 이제 물류 비용 같은 거 더해서 이제 입찰을. 에, 가, 공급을 할 거냐 이런 식으로 네. 결정이 된다고 했는데 그러다 보니까 수익성이 계속해서 떨어지는 거죠. 음흠. 그리고 국제유가가 크게 올라도 이 납품가를 변경할 수가 없으니까 남는 게 크게 없다라는 음. 얘기를 하는 겁니다. 어, 그래서 2019년에 입찰했을 때 실제로 두 번이나 유찰이 됐어요. 그리고 세 번째 입찰을 진행하고서야 아. 겨우 공급사가 선정이 되기도 했고요.
1: 음. 안 나오니까 또 이제 정부가 가서 음. 좀, 좀 입찰 좀 하세요 그랬겠죠. 다시, 다시 정... 해보세요. <웃음> 청유사들한테. <웃음> 네. 알겠습니다. 그러니 결국은 <웃음> 결국 음. 뭐가 진실인지는 모르겠습니다만 음. 어 알뜰 주유소를 공격할 만큼 주유소 음. 업계가 좀 어렵다. 네. 네. 뭐 그런 걸로 해석하면 되겠어요?
3: 네. 실제로 좀 수치상으로도 이게 주유소들이 요즘 얼마나 어려운지가 좀 나오는데요. 음. 이제 알뜰주유소 도입된 게 2011년인데 12년 만에 지금 알뜰주유소 수는 1305곳으로 늘었습니다. 이게 예. 전체 주유소의 12% 정도 되는 건데 매년 늘고 있고 판매량 기준으로는 21% 정도 되거든요. 음. 어, 그런데 이렇게 알뜰주유소가 늘어나는 사이에 매년 주유소 150곳 정도가 지금 폐업을 하고 있습니다. 뭐 작년 같은 경우는 거의 200곳 가까이 문 닫았다고 하는데 예. 이게 뭐전 기차안는 사람들이 요즘 많아 졌잖아요 뭐 이런 것도 있고 영업마진도 계속 안 좋아지는 게 이유다 근데이 영업마진 왜안 좋아지냐 예. 그중에 하나가 바로 이 알뜰주유소의 존재라는 거죠 <웃음> 그니까 러 이게 주변에 이제 알뜰주유소가 있으면 일반주유소도 살아남아야 되니까 마진을 줄이는 출혈 경쟁을 할 수밖에 없잖아요. 음. 근데 이 알뜰주유소가 주로 어디에 있냐 이렇게 거리 계산을 해보면 일반주유소랑 거리 차이가 다 4km 이내에 있다는 라 거예요. 음. 그러니까 당연히 이제 이 경쟁주유소들 입장에서는 신경을 쓰지 않을래 않을 수가 없다. 그래서 똑같이 또 개인이 운영하는데도 이 자영 알뜰주유소도 있거든요. 그러니까 음. 석유공사가 납품하는 곳 같은, 석유공사 관리하는 곳은 다 자영, 이제 직접 어, 개인 사업자들 경영하는 구조인데 음. 이 브랜드 주유소랑 수익 차이가 좀날 수밖에 없는 게 석유공사 같은 경우에는 자영 알뜰 주유소에다가 물량 공급하는 과정에서 음. 이익을 안 남깁니다. 예. 그러니까 브랜드 주유소들 뭐 수수료도 내야 되고 석유도 비싸게 사오는데 음. 여기서 경쟁력이 벌어질 수밖에 없는 구조라는 거죠.
1: 알뜰 주유소. 그러고 보니까 요즘 공격받는다는 그
3: 통신사 네.
1: 그리고 저, 어, 주유소,
3: 은행, 은행 세개 네.
1: 중에. 통신사랑 주유소는 진짜 알뜰이 있네요.
3: 네, 그렇네요. 알뜰 주유소, 네, 어, 알뜰폰. 은행도 이제 알뜰이 알뜰은행, 나 알뜰
1: 은행만 나오면. <웃음>
3: 네, 맞네요.
1: <웃음> 음, 원래 인터넷 은행들이 알뜰 은행 하라고 나왔던 그렇습니다. 것 같기는 한데. 네. 아 지금 좀 자리를 잘못 잘 잡는 것 같기도 하고. 음. 그렇습니다. 박 작가님, 네. 그
2: 미국에서 또 은행 위기 얘기가 좀 나옵니까? 어, 이번엔 퍼스트 리퍼블릭이라는 은행 얘긴데요. 이게 얼마 전에 파산한 실리콘밸리 은행이어서 두 번째로 파산할 가능성이 높다 이렇게 예. 알려졌었거든요. 그런데 예. 미국 정부도 나서고 다른 대형 은행들도 좀 도와주고 하면서 위기를 넘기나 싶었는데 어제 발표된 1분기 실적을 봤더니. 작년 말보다 예금이 130조 원 조금 넘게 빠져나갔습니다. 1분기 말 기준으로. 그렇습니다. 음. 작년 말 예금 잔액이 236조 원이었으니까 거의 절반 정도 빠져나간 건데요. 음. 근데 고객들이 현금을 인출한 규모가 예상보다 훨씬 더 컸던 겁니다. 음. 그러면서 이 은행의 주가도 크게 떨어졌고요. 앞으로 계속 또 빠져나가면 어쩌나 하는 걱정들이 다시 커지고 있는데 이 퍼스트 리퍼블릭 은행뿐만 아니라 다른 중소 은행들에서도 예금 이 계속 빠져나가고 있거든요. 빠져서 잠깐 MMF로 나가든가 아니면 뭐큰 은행으로 다시 돌아가든가 그렇습니다. 그러고 있다죠. 네. 예. 근데 일단 이렇게 빠져나가면 뱅크론으로 파산을 하는 사태가 또 일어날 수도 있고요. 어히 어떤, 어떤 작은 은행들은 그렇습니다. 예. 다행히 뱅크론까지는 안 가더라도 예금이 줄면 은행이 대출을 좀못 하게 됩니다. 음. 근데 미국은 작은 기업들 대부분이 중소 은행에서 대출을 받거든요. 예. 그런데 이런 은행들이 대출을 줄이게 되면 이제 중소 기업들의 경영난으로 이어질 수가 있다는 거죠. 음. 은행은 음. 은행대로 또 수익이 나빠질 거고요. 그러면 미국 경기가 지금 가뜩이나 안 좋은데 더안 좋은 방향으로 갈 수도 있습니다. 음. 그런데 이 얘기가 다른 나라도 아니고 미국이기 때문에 미국 경기가 나빠지면 그게 돌고 돌아서 우리에게도 좋지는 않을 거라서 주목을 받은 아, 뉴스였습니다. 그래서
1: 음. 이게 이제 3월 말 기준이니까 그때는 한참 미국의 은행 위기가 매일매일 그 언론 지상에... 뭐 머릿기사로 보도되던 그 시기라서 네, 맞습니다. 지금은 어떤지는 한번 살펴봐야 될것 같기는 한데 네. 맞아요. 은행이 안정되지 않으면 이거 뭐또 사실은 은행 망하는 게 걱정이 아니라 네. 은행이 안 망하고 버티면서 대출을 안 해주는 게 사실은 그렇습니다. 걱정이죠. 그렇습니다, 어, 그렇습니다. 은행 하나쯤 그냥 문 닫아도 그냥 닫는가 보다 하면 되긴 되는데 네. 어, 그래서 아직은 좀 지켜봐야 되는 거다 이 말이군요. 그렇습니다. 예, 오늘도 양효걸 기자, 서은영 기자, 박세훈 작가 이세 분과 함께했습니다. 아, 청취자 여러분들과도 당연히 함께했고요. 저는 이진우였습니다. 내일 아침 8시 30분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.